1: Jonás capítulo 3, versículo 4 al 5. Amén, Dios ha sido bueno. Les doy las gracias a todos los hermanos. Amén, eh, que se han dado cita a este hermoso lugar. El libro de Jonás, está en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. El libro de Jonás capítulo 3, versículo 4 y 5. Amén, vamos a considerar estos dos textos escritulares. Amén, vamos a considerar estos textos. Libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia que adora a Cristo dice, amén. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, aquí a 40 días. Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Repito ese último versículo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos yo quiero que usted me acompañe con esta palabra que vamos a hablar en el día de hoy que vamos a disertar y el tema es el ayuno que cambia el corazón de Dios o sea el ayuno que cambia el corazón de Dios este mes de enero muchas iglesias y muchas personas celebran primicias y nuestra congregación no vamos a celebrar las primicias. No estamos acostumbrados al primer mes del año a celebrar ese tipo de actividad. Sino que a lo contrario, y no es que somos como el salmón que va en contra de la corriente, pero ya viendo la experiencia que hemos vivido a través de los años, no hay nada mejor que comenzar el año en ayuno y oración. Cuando tú te preparas en ayuno y en oración, tu vida espiritual se fortalece. Tu vida espiritual va en crecimiento y te prepara para lo que te da el año o el resto del año. No es que simplemente como cristiano oramos o ayunamos en el mes de enero. No, el ayunar, el orar es una de las tareas básicas del cristiano. Cada cristiano necesita orar. Cada cristiano necesita ayunar porque es para beneficio de la iglesia. Y yo no estoy aquí para criticar o para hablar de aquellos que celebran las primicias. No, eso está muy bien y eso es de bendición. Yo no quiero que me malinterpreten. Pero cada año que va pasando, cada año que va aconteciendo, las cosas se van poniendo más difíciles. Y como se van poniendo más difíciles porque nuestro Redentor se acerca, yo quiero que la iglesia se prepare en oración. amén. Porque una iglesia en oración es una iglesia que pone su fundamento sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Y aun cuando vienen las tormentas, los huracanes, las tempestades, las enfermedades, los problemas, tú permaneces firme. Permanecemos firmes porque permanecemos en la comunicación constante con Dios. Algo similar predicamos en el 2021 cuando comenzó. Y aquellos hermanos que estuvieron conmigo en el 2021 en enero. Nosotros traímos una serie de mensajes que decíamos rutinas espirituales, donde hablábamos de la oración, del ayuno y hablamos de otras cosas que nos ayudan como cristianos a aumentar en fe, en amor, en paz y a aumentar los frutos del espíritu. Pero en el día de hoy vamos a hablar sobre el ayuno. Yo quiero decirle que en esta iglesia vamos a comenzar en el sábado 8 de enero. Yo quiero que usted me preste mucha atención y lo apunte en el calendario. Sábado 8 de enero. Vamos a comenzar nuestro ayuno de 21 días. Este mes de enero lo vamos a dedicar de oración y lo vamos a dedicar de oración. Yo no voy a ser un policía que voy a estar detrás de ustedes pendiente Quién ayunó y quién no ayunó. Quién oró y quién no oró. Yo creo que eso es de cada cristiano. Cada cristiano necesita tener unas metas. Necesita tener rutinas espirituales. Cada cristiano necesita tener comunión, relación con Dios. Y este mes de enero nosotros vamos a encerrarnos a tener intimidad con Dios. Por eso este sábado a las 7 de la mañana nos vamos a congregar aquí. Y vamos a comenzar un ayuno. Vamos a orar por 21 Días, y lo vamos a terminar el 28 de enero. Esos 21 días van a ser de preparación espiritual para que lo que llegue en febrero, en marzo, en abril, en verano, en octubre, sea lo que venga, otra pandemia, huracanes, terremotos, hambre, peste, destrucciones, que venga lo que venga, la iglesia va a estar preparada, la iglesia va a estar cimentada en Jesús de Nazaret como vamos a hablar del ayuno y las próximas semanas vamos a estar hablando del ayuno y de la oración yo quiero traerte una historia muy linda y muy conocedora por cada uno de ustedes y es la historia de jonás todo el mundo conoce a jonás jonás fue el que se lo tragó el gran pez que ¿Okay? todo el mundo conoce la historia de jonás Es una historia muy conocida en la escuela dominical hay coritos hay, hay, hay historias muy hermosas a través de este libro el profeta Jonás, y yo quiero que usted me siga al primer capítulo. No tengo todos los textos bíblicos. ¿Por qué? Una, porque está orando y yo quiero que la gente agarre su Biblia, su, su celular, su teléfono, su tablet. Es muy bonito tener todos los textos bíblicos en la pantalla, pero necesitamos ejercer, amén, el conocer la palabra de Dios. Por eso en este en próximo mes... Vamos a poner simplemente el texto base y ustedes me van a seguir con las escrituras. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Dice las sagradas escrituras. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatías, diciendo, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás versículo 3 Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi. Descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsi, Pagando su pasaje e Entró en ella para irse con ellos a Tarsi, Lejos de la presencia de Dios El profeta Jonás era un profeta que conocía a Dios El profeta Jonás era hebreo tenido una relación con dios es algo curioso y me llama mucho la atención que este libro se considera un libro profético pero no para el pueblo de israel sino una palabra profética para nínive que es la capital del imperio asirio los asirios ¿quiénes son los asirios son uno de los grandes enemigos del pueblo de israel y como enemigos del pueblo de Israel, Israel y los asirios siempre estaban en batalla. Pero en esta ocasión, Dios le entrega una palabra profética a Jonás para el pueblo que es enemigo de su pueblo. Este libro de Jonás es casi incomprensible. Tiene cuatro capítulos. Es considerado uno de los profetas menores por el contenido. Y dentro de esta historia el capítulo 4 el último versículo cuando usted lo lee usted se queda como una película o una serie de netflix donde uno se queda to be continued es como que el capítulo nunca termina la historia ¿Qué pasó después de ahí yo quiero traerte la historia de jonás porque es una es un principio bíblico de desobediencia escuche bien de desobediencia de misericordia y de la soberanía de dios este hombre llamado Jonás fue un hombre que era profeta, conocía la voz de Dios Se relacionaba con Dios, profetizaba No hay mucha historia de este hombre en las Sagradas Escrituras Pero hay algo que me llama la atención, libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 Yo quiero que usted me acompañe en esta tarde Libro de segunda de reyes Antiguo testamento Libros históricos Libro de segunda de reyes Capítulo 14 Versículo 23 Dice En el año 15 de Amasías Hijo de Joás Rey de Judá Comenzó a reinar Jeroboán hijo de Joás O sea Jeroboán segundo Sobre Israel En Samaria Y reinó 41 años Años Y este rey, versículo 24, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Escuche bien, versículo 26, 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel el cual había hablado por su siervo hijo Jonás hijo de Amatías profeta que fue de Gad Jefer, Jonás era hebreo, Jonás conocía la ley, Jonás conocía a Dios pero Jonás no era sensible a la voz de Dios, Jonás no fue compasivo porque la palabra profética que recibió fue una palabra contundente diciéndole ve, levántate, ve a Nínive y dile al pueblo de Nínive que si no se arrepienten los voy a condenar. O sea, el profeta recibió una palabra de condenación, pero una palabra también de misericordia. Porque Dios le dice a Jonás, ve y levántate y ve a ese lugar y dile que van a ser condenados si no se arrepienten. Jonás conocía a Dios y Jonás sabía que Dios iba a perdonar el pueblo de Nínive sí se humillaban y usted va a decir pero pastor que usted me quiere decir con Jonás y es que la historia de Jonás nos muestra que el ayuno tiene poder nosotros vamos a entrar en 21 días de ayuno el ayuno no es solamente para gente cristiana todo el que quiera ayunar puede ayunar tiene beneficios médicos tu cuerpo mejora hay gente que nunca ha ayunado. Yo como pastor, como amigo, como hermano, le recomiendo a cada uno de ustedes que ayunen, que liberen todas esas toxinas malas del cuerpo, que tomen agua, que mejoren su salud. Eso proviene con el ayuno también. Jonás fue y se levantó y huyó de la presencia de Dios. Él dijo, yo conozco a Dios y yo sé que Dios los va a perdonar, ¿para qué voy a ir allá? Jonás siendo profeta no fue sensible a la voz de Dios Jonás no tuvo compasión Pero usted conoce la historia Cuando Jonás llega a Nínive y pregona por 40 días El pueblo de Nínive escucha la palabra Escucha la palabra de Dios a través de la voz del profeta Y todo el pueblo, aún el rey, se tiró de ayuno y oración Y ese ayuno provocó misericordia ese ayuno provocó de que el pueblo no fuera destruido sabes qué me presenta la historia de Jonás que hay muchos cristianos hay mucha gente que dice tener a Dios y no quieren orar por sus enemigos porque saben que si oran por sus enemigos Dios va a tener misericordia hay gente que no quiere ayunar por sus enemigos Porque saben que Dios puede hacer una misericordia Eso fue lo que sucedió con Jonás Jonás dijo yo no voy para ese lugar Yo me voy a levantar de este sitio Recibió la palabra profética Y dijo yo me voy a ir Yo no le voy a hacer caso a Dios En otras ocasiones él profetizaba Pero en esta que recibió la palabra dijo No güey, no voy a ir Lo siento por ti Dios no voy a ir a ese lugar. Y dice que se levantó, fue al puerto, compró un pasaje de avión. Un pasaje de avión, mírame a mí. De la nave. Como dice nave, pienso que es un avión. Estoy loco por irme para Puerto Rico. Montarme en un avión. Bueno, en marzo 3, en marzo 4 voy para Honduras. Tengo en la mente Honduras. Voy para Honduras en marzo 4. Voy a estar cuatro días de campaña en Honduras. So que Dios, vamos a empezar este año en victoria. Amén. Vamos a empezar este año de campaña. ¿Por qué? Porque tenemos que orar por nuestros enemigos. Tenemos que orar por nuestras personas allegadas que no conocen a Dios. Y no podemos tener la actitud de Jonás. Jonás se levantó recibiendo la palabra de Dios y se fue y se largó. Y se montó en una nave. Se montó, en, como quieran decirle, un avión, en un barco, en una motora, en un, en un carro, en una jipeta, en una camioneta, en una guagua. Se montó y se fue. Se largó. Dijo, conmigo no es lo siento. No tuvo compasión por el enemigo. ¿Por qué? Porque el pueblo de los asirios eran enemigos, eran, eran terribles. Y había recibido una palabra de condenación, pero a la vez una palabra profética. No tuvo compasión. No pensó en los efectos secundarios. Sino que se conmovió aún conociendo que era Dios y no le importó. Escuche bien. Jonás fue muy terco. Mira lo que dice Jonás capítulo 1 versículo 6 Libro de Jonás capítulo 1 versículo 6 Yo quiero que usted vaya conmigo a esa, a esa palabra Mira lo que dice Y el patrón de la nave se le acercó Y usted conoce la historia Porque se levantó una tempestad Él se montó en la nave, se montó en el, en el barco en el en, en, Se montó para irse y este hombre estaba durmiendo Había una tempestad No le importaba nada Estaba durmiendo Él dijo conmigo no es Conmigo no es Lo siento Y mira lo que dice el patrón de la nave Dice se le acercó el patrón ¿Qué tienes? Dormilón Levántate Clama a tu Dios Quizás él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos Y dijeron cada uno de sus compañeros Venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mar y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás ¿sabes? cuando Dios tiene un propósito contigo cuando Dios tiene un plan trazado contigo no importa dónde te vayas la Sagrada Escritura dice que si vas a lo profundo de la mala ahí Él está si te esconden la piedra ahí Él está te puedes ir para México y ahí Dios está te puedes ir a Puerto Rico, ahí Dios está si te vas a Canadá, ahí Dios está no te puedes esconder del propósito y de la voluntad de Dios, no importa a dónde vayas a dónde te escondas Jehová te ve porque usted no cree que el que creó el ojo, tiene ojo para mirar, o el que creó la mano tiene manos para tocar, o usted no cree que el que tiene boca puede hablar Iglesia, Jonás se escondió, Jonás se trató de esconder, pero la presencia de Jehová lo iba persiguiendo. No importa dónde vayas o dónde te escondas, Jehová te va a encontrar y Jehová te va a alcanzar. A donde quiera que vayas, Jehová te va a buscar. Porque tienes un propósito, fuiste escogido por Dios. Dios envió a su Hijo para pagar un precio muy alto en una cruz por amor a ti. O sea que por más que corras y huyas de la presencia de Dios, en su tiempo Dios te va a agarrar. Yo siempre he aprendido que es mejor venir a los pies de Cristo ahora, uno con fuerza, con salud, y dejar de huir porque yo le voy a decir una cosa cuando dios se antoja no sé qué palabra utilizar pero cuando dios se antoja de alguien te puedes ir a la china y a la china dios se va a aparecer cuando dios se antoja y dios quiere a alguien en específico un propósito cuando dios te, 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 va a te, te empieza a dar es como el que tiene revelación y sueños empieza a tener sueños y empieza a tener revelación visión y cada sueño es un, es un llamamiento. Hay gente que no es cristiana. Que tienen sueños de llamamiento. Y empieza a Dios a revelarle en sueños. Hasta el día que llegan. So, mira lo que dice Jonás. La suerte cayó. Este es el libro. Cayó sobre Jonás. E entonces le dijeron. decláranos ahora por qué ha venido este mal. Versículo 8. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? En Puerto Rico tenemos una palabra que es caripelado. No sé cómo le decimos en otros países. Hay otro que le dicen fresco. Escuche bien, caripelado. Eso, eso lo que quiere decir es que no importa lo que pase, usted no le va a importar nada. Sí, hay gente que no importa lo que digan. Dice, a mí no me importa eso. Eso conmigo no es. Se puede caer el mundo. Y no le interesa. Pues Jonás era un caripelado. Porque la gente que está en el barco le dicen. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo eres? ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu oficio? Empiezan a preguntarle. Hubiera sido otro. Le miente Y le dicen. No, no, yo, yo... Yo... yo yo soy de Canadá. Yo no soy hebreo. Yo soy de Canadá. ¿Qué oficio tiene? No, yo soy carpintero. Y empieza a decir cosas que no tienen nada que ver con su vida. Pero Jonás no era así. Jonás era terco. Era carripelado. Mira lo que dice. Le preguntan todo esto. Mira lo que dice el versículo 9. Y él le respondió. Soy hebreo. Temo a Jehová. El Dios de los, de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobre gran manera. Y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él solo se los había declarado. Él se los había declarado. Versículo 11. Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo? Para que el mar se aquiete. Porque el mar estaba muy embravecido más y más y más. O sea, la tormenta aumentaba. El barco estaba descontrolado. La gente estaba pereciendo. Él le dice, soy profeta, soy hebreo, temo a Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe? Eh, eh, todo esto es mi culpa. Todo lo que está aconteciendo es mi culpa. Y le dicen, ¿qué vamos a hacer? Míralo, míralo caripelado que es. <risa> yo me gozo. Mientras leo esta historia, yo me imagino a Jonás en el barco. Peleando. Primero peleó con Dios. Ahora peleando con los tripulantes. Mira lo que dice. Y él le respondió. Tómame y échame al mar. Y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. So, él no se tiró de rodillas y dijo, Señor, perdóname, Señor, regresame, Señor, ten misericordia, aquieta los vientos, Señor, Señor, ten misericordia, es por mi culpa, sí, sí, es por mi culpa. ¿No? ¿Qué dijo Jonás? <ríe> Qué, ¿Qué clase de historia? Esto es una serie. Él dijo, no, tómame y écheme en el mar porque esto es mi culpa. No quería transar, él no quería ir a Nínive. Él prefería morir. Él sabía que si lo tiraban al mar en medio de esa tempestad iba a morir. Él era profeta. Él no era pescador. O sea que lo que se iba a encontrar con esa turbulencia de aguas y esos vientos era, una, era, era algo terrible. Su vida iba a perecer. ¿Y qué sucedió? Él le dijo: Tírenme al mar, echame porque todo lo que pase es mi culpa hay gente que es así hay gente que dice a mí qué me importa fíjate no me interesa ¿sabes? como Dios conoce el corazón Jeremías capítulo 17 dice que Él escudriña el corazón que Él conoce los pensamientos eh, eh, la Biblia dice que antes de que nosotros hablemos Ya él conoce la palabra que va a salir de nuestra boca Que él conoce cuánto cabello nosotros tenemos La Biblia dice que él conoce nuestros pensamientos Él dijo, tírenme a la mar Y ya Dios tenía una ballena Para decirle un pez, tú sabes, un nombre No voy a decir un tiburón porque se lo come <ríe> Le tenía un pez bien grande Antes de que él dijera Tírenme, ya Dios venía con el plan Decía, yo te voy a dar una palabra, tú te vas a esconder, vas a montarte en un barco, va a pasar todo esto, vas a decir, tírenme a la mar y yo voy a tener un pez para ti reservadito. ¿Sabes? Vamos a obedecer a Dios, vamos a buscar de la presencia de Dios, vamos a entrar en esa dimensión con Dios vamos a tener compasión de nuestros vecinos vamos a tener compasión de nuestros enemigos vamos a tener compasión de aquellos que nos hacen daño ¿Sabes por qué porque dios te quiere enviar dios te quiere llevar a otros lugares dios te quiere poner como testimonio para que otros vean la grandeza de dios en tu vida y si tú no hablas Y si tú no expresas lo que Dios ha hecho con tu vida No importa dónde te muevas dónde te escondas dónde salgas corriendo La realidad es que ya Dios tiene un pez preparado para ti <risa> Ya Dios tiene algo preparado para ti Y es mejor entrar de buenas con Dios Que entrar chueco con Dios Escúcheme bien eso Es mejor entrar de buenas con Dios Que entrar chueco Porque si Dios está llamando yo siento la presencia de Dios Hay gente que Dios ha llamado en este lugar Hay personas aquí Hay gente aquí Que Dios ha llamado Y no quieren dar ese paso Ese compromiso con Dios No corras Dios quiere que des el paso del compromiso Porque es mejor Venir con los dos pies con las dos manos, sano, a los caminos del Señor. Y no venir a los caminos del Señor, herido, enfermo. Y no es que Dios no te acepte, es que Dios está dando una oportunidad. Y hay muchas personas que Dios está dando oportunidad. Y Dios les habla. A través de la naturaleza, a través de un vecino, a través de un amigo, a través de la iglesia, a través del pastor, a través de las redes sociales. Dios está hablando. Dios está utilizando a alguien para hablar. Y Dios quiere que la iglesia, hay gente que necesita agarrar compromiso con Dios. Es mejor, escúcheme bien, es mejor venir a los pies de Cristo completo. Sano. Y no venir por una necesidad. Porque no es que él no te vaya a recibir, él te va a recibir, pero no es lo mismo. Dios está llamando a compromiso. La desobediencia de Jonás produjo, él mismo su terquedad produjo a que lo echaran a la mal. Pero ya Dios tenía un plan preparado, tenía un pez preparado. Escuche bien Jonás capítulo 3, eh, capítulo 1 versículo 13, mira lo que dicen las, las escrituras. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra Mas no pudieron Porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos Entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos Jehová que no perezcamos Nosotros por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente Porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar enseguida se aquietó su furor y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Jonás acepta el mensaje y el compromiso una vez está en el pez. No esperemos que llegue el pez o que llegue la situación para nosotros aceptar el compromiso con Dios. Este año, 2022, que sea un año de compromiso, que sea un año de dar un paso hacia adelante y buscar la presencia de Dios, de prepararse espiritualmente, de llegar a las naciones... Este año yo tengo como meta y le dije al Señor, tengo cuatro países. Este año voy a ir a cuatro países. Ya tengo la fecha, ya tengo casi todo set preparado. Voy a estar viajando a cuatro países no me quiero quedar quieto, no me quiero eh, eh, quedar en un sillón, yo quiero pregonar el evangelio, yo quiero que la gente sepa que hay un Dios que es real y que es verdadero, que hay un Dios que es amoroso, que hay un Dios que aún en la enfermedad, Él sana que hay un Dios que en medio de la tormenta, Él da paz que hay un Dios que en medio de la, de la cautividad, hay un Dios que liberta, que hay un Dios que salva que hace milagros, que hace maravillas la gente te tiene que conocer lo que nosotros hemos recibido. Por eso la Biblia dice dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y lo que Jonás recibió no lo quería dar de gracia. Por eso huyó, por eso salió corriendo. No salgas corriendo de la presencia de Dios. Jonás llegó a Nínive. Porque dentro del pez tuvo un Proceso. Yo no sé si alguno de ustedes está en el proceso del pez. Donde han venido situaciones a su vida y están en ese proceso difícil, una tormenta. Y están orando, buscando una solución, buscando una alternativa por dónde entro, por dónde salgo. Yo te quiero decir que ese proceso que, que tú estás metido es para Dios glorificarse en tu vida. Cada prueba, cada situación, Dios se va a glorificar en tu vida. Cuando tú entras a casa del alfarero, es para tú mejorar la vasija. Porque tú eres la vasija. Dios quiere hacer de ti un instrumento nuevo. Dios quiere hacer de ti una vasija de honra. Dios quiere prepararte. Y cuando entramos a casa del alfarero, es para moldearnos. El proceso del pez duele, el proceso del alfarero duele, el proceso del desierto duele, el proceso de la persecución duele, el proceso de la angustia duele, el proceso de la, de 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 la depresión duele. Pero ¿sabes qué? En medio de todos esos procesos Jehová se va a glorificar. mira qué interesante vamos al libro de Jonás capítulo 3 dice la Biblia que comenzaron a ayunar y orar estas son dos herramientas que nosotros tenemos como pueblo y no solo como pueblo sino como creación son dos herramientas bien poderosas que si las aprendemos a utilizar Orlando Dios se va a glorificar en nuestra vida. Cuando tú empiezas a orar y ayunar, son dos herramientas muy poderosas a las cuales el enemigo no le tiene como que no le gusta que él no le gusta que usted lo haga. Porque cuando usted ora y ayuna, usted se prepara espiritualmente. Y usted agarra fortaleza espiritual. Por eso en una ocasión, escuche bien, llegó un hombre perturbado que su hijo estaba poseído demoniado estaba atado por legiones atado por el mismo diablo y llegaron a, a, a él buscó alternativas buscó soluciones pero no había sido curado lo llevaron ante los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada bueno al final de la, usted, de la historia usted la conoce, llegaron a donde Jesús al hijo de Dios. A Emanuel Dios con nosotros. Al Hijo del hombre. Al Hijo de David. El Dios Todopoderoso. Llegaron a donde Jesús. Y con una sola palabra: aquel hombre, aquel joven que diga, fue sanado de aquella terrible posesión. Dice que la posesión era tan dura y tan fuerte que lo, lo ataban. Se desataba. Lo tiraban en el, se, él mismo se tiraba al fuego. él rompía propiedades. Era una posesión terrible. Y Jesús, escuche bien, y Jesús le sanó. Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Por qué Jesús dice eso? Bueno, estuvo 40 días en el desierto ayunando y orando. Ahora Él le quiere demostrar a los discípulos de que hay fuerzas espirituales por eso Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra potestades huéspedes de las tinieblas nuestra lucha es espiritual y como es espiritual tenemos que prepararnos espiritualmente y cuando usted practica la oración y el ayuno usted se prepara espiritualmente y el diablo créeme le va a tener miedo porque sobre ti va a descender la autoridad de Dios pero cuando un cristiano no ora, no ayuna No se prepara, no busca la presencia de Dios No tiene autoridad Porque hay una historia en el Nuevo Testamento Donde unos hombres estuvieron reprendiendo un demonio A Pablo y a Jesús conocemos ¿Quiénes ustedes son porque el diablo conoce Cada uno de nosotros Nos está rodeando Nos está dando la vuelta Para hacernos caer Para hacernos pecar Pero cuando usted se prepara espiritualmente Cuando usted ora y ayuna Y entra en una intimidad con Dios Su espíritu aumenta Su fe aumenta Su poder aumenta Su autoridad aumenta Tenemos que entrar en presencia. Tenemos que entrar en ayuno y oración. Porque el ayuno y la oración cambian la atmósfera. Cambia los pueblos. Cambia las vidas. Cambia la gente. Si usted tiene una situación debido a muerte. Un hijo que está en las drogas. O un esposo que está en el alcoholismo. O una situación el cual usted quiere que mejore ayune ore pídale al Señor Daniel estuvo 21 días orando y ayunando por su pueblo Moisés ayunó 40 días Jesús ayunó 40 días el mismo Daniel a principio de su capítulo hace un ayuno parcial de unos días iglesia ayune Iglesia, entre con Dios. Iglesia, entre en ambósfera con Dios. Iglesia, entre en una dimensión espiritual. Iglesia, prepárese. Mira lo que provocó el ayuno que hizo un pueblo que no conocía a Dios. Jonás capítulo 3, versículo 10. Jonás capítulo 3 versículo 3, eh, 10 y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho que les haría y no lo hizo un pueblo que era enemigo de Dios un pueblo que era enemigo del pueblo de Israel Un pueblo que era Bastante sinvergüenza Era malo, esa gente era mala Usted ve la historia bíblica del pueblo del imperio asirio Y eso eran guerras y guerras y guerras pero Dios envió una palabra de misericordia, una palabra de, 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 de condenamiento. Pero en esa palabra de condenamiento les dijo, si ustedes hacen esto, ustedes van a ser librados. Porque es que el Dios que yo conozco es un Dios que da soluciones y da oportunidades. Este pueblo no conocía de intimidad al Dios de Israel. Conocían al Dios de Israel, pero no sabían nada de Dios. Sí, lo que habían escuchado, lo que había hecho el pueblo de Israel, pero Dios no era su Dios. Y este pueblo se fue en ayuno y en oración. Dice que se cubrieron con cilicios. Se tiraron un saco por encima. Desde el mayor hasta el menor, hasta el perro, el gato, el cabro, la gata, la oveja, el caballo. Todo el mundo allí ayunó, todo el mundo. Todo el mundo ayunó y cuando ayunaron... Dice que cambió la atmósfera, cambió el output, el resultado de lo que iba a ser la condenación. Y dice Jonás capítulo 3 versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo eso Dios lo hizo con un pueblo enemigo imagínese con el pueblo de Israel imagínate con la iglesia por eso segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 dice si su pueblo sin se humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios. En ayuno, en oración, en búsqueda. Jehová escuchará desde los cielos. Jehová tiene su oído inclinado hacia ti. Cuando tú clamas a Dios. Pero si nosotros no clamamos y no oramos, pues no vamos a recibir la contestación que estamos esperando. Por eso Jeremías capítulo 3, versículo 3, 33, capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escuche bien, Isaías capítulo 58. No es, versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir, a los libres, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Daniel capítulo 9 versículo 3. y volví mi rostro a Dios el Señor Daniel capítulo 9 versículo 3 al 4 y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza hago un paréntesis aquí nosotros vamos a entrar 21 días de ayuno y oración yo no quiero que alguno de ustedes vaya al grillo al barbecue de su casa y coja la ceniza del carbón y se la tire encima. Esta gente practicaba tirarse ceniza. No, no vamos a tirarnos ceniza ni el carbón, tú sabes. Agarrémoslo con calma. No seamos tan fanáticos, ¿ok? <ríe> Porque después malinterpretan y dicen, no, el pastor me mandó a agarrar el carbón y a tirarme la ceniza. No, en ayuno y oración, ¿Ok? ayuno y oración dice y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos dice que Dios escuchó la oración de Daniel dice que Dios escuchó la oración de Salomón que Dios escuchó la oración de Jeremías que Dios escuchó la oración de de cada uno de los profetas Sabes Él ha escuchado mis oraciones Él ha escuchado tus oraciones Pero este 2022 Vamos a prepararnos espiritualmente 8 de enero del 2022 Entramos en 21 días de ayuno y oración 21 días Usted tiene el privilegio de hacerlo Un ayuno completo un ayuno completo es que empiezas el 8 y hasta el 28 no comes nada, ni agua, ni nada. Eso es si su cuerpo lo resiste. No decimos aquí que lo tienes que hacer, pero si quieres entrar en un ayuno de 21 días completo, si tienes la fuerza y la voluntad para hacerlo, meta mano. Pero hay ayunos que se pueden hacer parcial. Un ayuno que comienza a las 6 de la mañana, lo terminas al mediodía, a las 3 de la tarde... Hay ayuno, como dicen, el ayuno de Daniel, que comió solamente algunas cosas. No dulces, no carnes. No le, añadirle levadura. Usted puede hacerle el ayuno que usted desea. Yo comencé mi ayuno en el día de hoy. No quiero esperar al 8. Quiero este mes, quiero este año, quiero romper y decirle al Señor, quiero movernos a, 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 a otros niveles. Que el Señor... Eh, eh, Toda artimaña del enemigo, todo lo que el diablo quiera operar en contra de esta iglesia, se tiene que romper. Y todo lo que el diablo quiera operar en contra de ustedes, yo estamos ayunando para que el Señor mira, los cuide, los proteja a cada uno de ustedes. Y estamos preparándonos para que este año sea uno de avivamiento y de poder. Que veamos los milagros, las maravillas. El tiempo del Espíritu Santo no ha pasado. El tiempo de, 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 lo, de los poderes de Dios no han pasado Todavía estamos en un vivamiento, Amén, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera Y estamos viviendo en los últimos días Empezamos el ayuno preparándonos espiritualmente Usted va a hacerlo como usted desea hacerlo un ayuno de redes sociales no voy a entrar a las redes sociales eso, eso me quita tiempo con Dios voy a alejar las redes sociales a un lado la televisión a un lado el periódico a un lado busque aquello que roba tiempo o que te toma mucho tiempo evalúa, examínalo y deténlo este mes muchos de ustedes tienen iPhone, muchos de ustedes tienen Android ve a la configuración del iPhone a la de Android y tiene algo que se llama un Screen Activity todas las actividades que ocurren usted se va a dar cuenta cuántas veces usted usa Facebook durante el día usted se va a dar cuenta cuánto Snapchat usted usa durante el día o TikTok o YouTube se va a dar cuenta, el celular te dice utilizó en el día de hoy dos horas si usted utilizó dos horas en Facebook oh my God oh my God o sea dedícale esas dos horas en oración al Señor esto es un, un, un tiempo de búsqueda y de presencia si usted quiere hacer un ayuno de frutas, haga un ayuno de frutas Busque la manera de entrar este, este mes de enero y en oración. Y usted va a ver la diferencia. Usted va a entrar como entró Daniel y los jóvenes hebreos. Sus rostros van a mejorar, su vida va a mejorar, los negocios van a mejorar, sus finanzas van a mejorar. Su familia va a mejorar. Tu vida va a mejorar. Entra en ayuno y oración, en búsqueda con Dios, y todo lo demás será añadidura. Por eso dice, buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú empiezas a entrelazarte con el Señor, empiezas a entrar en con el Señor, todos los puntos demás Van a llegar a ti sin tú pedirlo. ¿Por qué? Porque te estás encargando de buscar la presencia de Dios. Puestos en pie que terminamos. Este mes comenzamos en ayuno y oración. Por eso vamos a estar enviando un mensaje todos los días en la mañana. A través de la cuenta de WhatsApp. De, la, de, de, de mi cuenta. Y vamos a postear solo en WhatsApp. No vamos a estar conectados a Facebook, no vamos a estar conectados a las redes sociales, solo WhatsApp. Vamos a estar enviando mensajes, textos bíblicos. Amén. Para este mes de ayuno y oración. Vamos a reservarnos con Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a buscar su presencia. Y yo te garantizo que al final de este ayuno, si tú entras conmigo en este ayuno de 21 días... Si tú te pones dispuesto a este sábado a las 7 de la mañana Llegar aquí y vamos a orar de 7 a 12 Vamos a orar mediodía de 7 a 12 Vamos a estar orando Usted entrega el ayuno a las 12 Y después domingo a las 7 de la mañana orando Y el, el lunes orando Y el martes orando Hasta el 28 de enero Usted va a ver respuestas en su vida Usted va a ver un cambio en su vida Usted va a ver algo diferente en su vida. Oh, pastor, yo tengo que trabajar. Hey, yo también trabajo. <ríe> yo también trabajo. No, pastor, pero es que se me complica. Hágalo. Meta mano. Amén. En el nombre de Jesús. Atrévete a provocar un avivamiento en tu familia. Atrévete a provocar la gloria de Dios en tu casa. Y verán los cambios que hay en, en su vida. Si hay alguien que desea aceptar a Cristo de manera especial. Este es el año de salvación. Este es el año de gloria. Este es el año donde tienes que buscar el compromiso de Dios. Aquí está el altar. Quiero orar por ti. Si alguien desea la oración. Quiero orar por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedir eh, eh, la predicación. Luego vamos a dar los anuncios. Y luego ministramos a Dios por las ofrendas. Amén. Santo es Dios. Padre celestial. Dios de los ejércitos de Israel. Te doy la gloria y te doy la honra. Gracias por este pueblo. Gracias por cada uno de ellos. Que han llegado a este lugar. Padre que esta palabra de compromiso. Señor. Jonás salió en desobediencia. Entró en un proceso. Pero nosotros queremos entrar en obediencia. Queremos llevar esta palabra a nuestros enemigos. Queremos llegar Dios del cielo. Llegar a pero queremos llevar preparados, no con las manos vacías. Queremos ser, Dios, agentes de cambio. Espíritu Santo de Dios, queremos que tú te manifiestes. Por eso este mes nos vamos a entregar en ayuno y oración. Nos vamos a entregar en búsqueda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso hoy vamos a orar y a preparar el ambiente. Padre Dios del Cielo, mira esta familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios. Ellos han pasado, Dios del cielo Necesitan el compromiso Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret Padre, ahora en el nombre de Jesús 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 una manifestación sobre esta familia, sobre este matrimonio, Padre, que ellos puedan caminar, que ellos puedan, Dios del cielo, seguir hacia adelante. Espíritu Santo de Dios, glorifícate sobre ellos. Atamos y reprendemos todo espíritu de las tinieblas que quiera Dios del cielo ocupar la mente de esta Dama Dios del Cielo y de este caballero. Todo espíritu Dios del Cielo contrario lo atamos, lo reprendemos. Y vamos a declarar una palabra profética sobre ello. Dios del Cielo, Señor de liberación en el nombre de Jesús. Ahora de liberación en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, liberación en el nombre de Jesús Padre. Que todo lo que en la noche ocasione. De en la noche ocasiones que no puede dormir Dios del Cielo, ahora Dios del Cielo que da... En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Padre Creemos Dios que este matrimonio Es un matrimonio de Cristo Y que va a estar cercado por tu presencia En el nombre de Jesús de Nazaret Padre glorifícate sobre ella sobre, sobre él en el nombre de Jesús de Nazaret Padre Jehová paséate con poder y gloria Este año es un año de poder De milagros y de majestad Dios del cielo Gracias Espíritu Santo de Dios te pido, Dios del cielo, que tú bendigas a cada uno. Entramos en tu presencia, Dios. Que tu gloria se manifieste. Que tu gloria se glorifique. Que tu gloria se pase, Que tu gloria, Dios del cielo, esté con vosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Santo Dios. Puede tomar asiento en esta tarde. Vamos a dar los anuncios